0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o livro Obras Póstumas. Vamos ler o Evangelho, primeiramente, e fazer a nossa prece. Rogar a Jesus que nos abençoe mais uma vez. É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Item 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Então vamos lá. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras. Amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo, cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna, deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, Ficariais sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. Então, <coughs> envolvidos no Evangelho, na mensagem trazida por carita Uma longa mensagem falando da caridade, falando do amor ao próximo, embalados nesta mensagem de amor, buscamos a Jesus, buscamos a Deus, nosso Pai, buscamos os guias da nossa casa, o nosso Allan Kardec, que escreveu o que iremos estudar esta noite. O nosso querido Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, para que juntos, Jesus, possamos compreender melhor o que iremos apreciar. Que seja em nome desses espíritos, amigos, queridos, guias da nossa casa, de Allan Kardec, de Leon Denis, <risos> em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, vocês me desculpem essa tosse chata, daqui a pouco ela para. Pronto, nós inicia continuaremos a partir da página 39 49 e nós vimos na semana passada e semana retrasada o a profissão de fé espírita raciocinada então, ele descreveu sobre três itens, sobre Deus, sobre a alma e sobre a criação. Nós estudamos semana passada. Um outro apontamento de Allan Kardec, ele fala das manifestações dos espíritos. Caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. 1. Um, as almas ou espíritos daqueles que viveram constituem o mundo invisível e que povoa o espaço e no meio em que vivemos. Daí resulta que desde que haja homens a espíritos e que se estes últimos têm o poder de se manifestar puderam fazê-lo em todas as épocas as conclusões lógicas né de kardec né é conclusão lógica então se os espíritos estão por toda parte se ele é as almas dos homens que viveram na terra eles sempre vivem desde que existe homem existe espírito e se eles se manifestam agora e sempre se manifestaram. É o que constata, constatam a história e as religiões de todos os povos. Entretanto, nesses últimos tempos, as manifestações dos Espíritos tiveram um grande desenvolvimento e adquiriram um caráter mais um caráter maior de autenticidade, porque estava no entendimento da providência colocar um fim à chaga da incredulidade e do materialismo, através das provas evidentes, permitindo àqueles que deixaram a Terra vir provar sua existência, e revelar-nos a situação de felicidade ou de infelicidade. Que coisa interessante, não é? O apontamento de Allan Kardec. Os espíritos sempre se manifestaram, sempre, desde que o homem é homem. Mas chegou o um momento que estava no entendimento da providência, a providência divina, em que era necessário acabar com o materialismo e com a incredulidade. Aí os espíritos se manifestaram como se tivesse de maneira ostensiva por toda a parte, como se abrissem as portas do mundo invisível e como se passa uma boiada por uma porteira, eles entraram em meio aos homens, onde já estavam, e tiveram a permissão de se manifestar de todas as maneiras. Agora, interessante, não é porque o Espírito se manifestou que acabou por vez a incredulidade. Com certeza, para muitos, isso aconteceu. Mas é um processo. Isso não, isso não muda a humanidade de uma hora para outra. Porque o homem é duro de coração. E nós estamos aqui divulgando a doutrina espírita para que ela alcance o maior número de pessoas possível na humanidade para que elas creiam que são espíritos imortais, que nada morre, a morte não existe e que eles se manifestam. E com isso, paulatinamente e quebrando a incredulidade, e extirpando o materialismo da sociedade, para que a gente tenha um futuro melhor, um mundo melhor, o um mundo de regeneração que nos aguarda. É muito importante isso, porque ele veio para isso. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Veio para isso. E essa... essa a, a, para que não haja mais descrença, nem o materialismo existe, isso é necessário tempo. Vamos aí com 160 anos, 160 e poucos anos de doutrina espírita, e a doutrina espírita ainda não alcançou toda a humanidade, a todos os homens. É um trabalho que requer tempo, mas o tempo urge, porque o fim dos tempos chegou. Nós estamos no final dos tempos. Como está como escrito lá no Apocalipse, como disse Jesus, a gente está nesse final, isso é um processo. Por isso a sociedade ainda, é, a sociedade se mostra bastante desnorteada com doenças, com políticas, com elementos que geram grandes paixões, grandes discussões, e a humanidade desvairada, buscando a felicidade nos prazeres imediatos que a vida material oferece. É um momento difícil, mas a doutrina espírita veio trazer um norte para a humanidade. E Kardec continua aqui nos seus apontamentos. Número dois, vivendo... O mundo visível, no meio do mundo invisível, com o qual está em contato perpétuo, daí resulta que reagem incessantemente um sobre o outro. Esta reação é a fonte de uma multidão de fenômenos que vimos como sobrenaturais, por não lhes conhecer a causa. Então, quando, como o mundo invisível vive aqui em nosso seio, eles, eles é, reagem sobre nós. Mas nós também reagimos sobre eles. Um reage sobre o outro. A ação do mundo invisível sobre o mundo visível e reciprocamente é uma das leis, uma das forças da natureza necessária à harmonia universal como a lei de atração. Isso é uma lei. Isso é uma força da natureza. É lei natural, é lei de Deus. E a doutrina espírita veio revelar essa lei. Veio revelar essa lei para todos nós. Se terminasse a harmonia seria perturbada, como um mecanismo cuja peça fosse suprimida. Essa ação, tendo sido fundada sobre uma lei da natureza, daí resulta que todos os fenômenos que ela produz, nada tem de sobrenatural. Assim pareceram, porque não se conhecia a causa destes como aconteceu com certos efeitos da eletricidade, da luz, etc. Quando não se conhecia, achava que aquilo ali era um milagre, né? Pois é. é então, se revelou o um mundo invisível. E isso tem consequências. Consequências em nossas vidas. Consequências graves. Você saber que você não vai morrer? Você saber que você vai manter a sua personalidade, vai manter-se vivo, sem um corpo de carne? Você saber, que é lei da natureza também, você retornar, você reencarnar, e que você vai colher tudo aquilo que você plantou? Você vai viver de modo diferente. Você não vai mais plantar espinho, você não vai mais colocar pé, o pé na frente para o outro tropeçar que quem vai encontrar esse tropeço é você. Você não vai mais poluir os rios, porque você vai morar na beira de um rio poluído. E por aí vai. Você está fazendo para você mesmo. Quando você faz para a sociedade, você faz para você. Quando você faz só para você, você é egoísta. E você vai colher o fruto do egoísmo. 3 Todas as religiões têm por base a existência de Deus e, por objetivo, o futuro do homem após a morte. Bem lógico, né? Bem óbvio. Toda religião, religar e religar a Deus, ligar a Deus, tem por base a existência de Deus. E se existe Deus, o futuro do homem, certo? Esse futuro que tem para o homem um interesse capital, está necessariamente ligado à existência de um mundo invisível. Assim como o conhecimento desse mundo foi de todos os tempos, o objeto de suas pesquisas e de suas preocupações, sua atenção foi naturalmente levada para os fenômenos que tendem a provar a existência desse mundo. E não havia mais concludentes, senão estes, da manifestação dos Espíritos, para os quais os próprios habitantes desse mundo revelaram sua existência. É por isso que esses fenômenos tornaram-se a base da maioria dos dogmas de todas as religiões. Olha, ele passando isso aqui de maneira bem clara. né? Parece que a gente está estudando aqui o início do Espiritismo. Não é? Então, primeiro, ele colocou que foi, no número um, é, colocou que as almas constituem o um mundo invisível. No número dois, que... O mundo visível e o mundo invisível se reagem, reagem um sobre o outro. No número 3, ele está colocando que todas as religiões têm por base Deus e por isso o futuro do homem. Agora, o que, que o homem vai encontrar dentro nessas manifestações dos espíritos? Ele vai ser um espírito, ele vai para o mundo espiritual. É, para uns tem a questão do céu, a questão do inferno, mas aqui, para nós espíritas, nós seremos habitantes do mundo espiritual. E foram eles, os espíritos, que revelaram isso para a gente. Foram eles que disseram. Não foi o homem que descobriu. O contrário, eles é que mostraram para o homem o que era o mundo espiritual. Eles é que mostraram. 4, número 4, está sem um livro aí? Quer o livro para acompanhar? Dá para tua mãe ali o livro. Número 4, está na página 50. Tendo o homem, instintivamente, a intuição de um poder superior, então, olha só, a ideia de um poder superior é ser instintivo no homem, todo homem tem. Inclusive o um materialista, ele é que quer negar isso, ele empurra para satisfazer o seu egoísmo. Então, tendo o homem instintivamente a intuição de um poder superior, foi levado em todos os tempos a atribuir a ação direta dessa potência os fenômenos Cuja causa lhes era desconhecida e que passavam os seus olhos como prodígios e efeitos sobrenaturais. Essa tendência foi considerada pelos incrédulos como a consequência do gosto do homem pelo maravilhoso. Não procuram, porém, a fonte desse amor pelo maravilhoso. Ela está simplesmente na intuição mal definida de uma ordem de coisas extracorporal. Com o progresso da ciência e o conhecimento, com o progresso da ciência e o conhecimento do passado, desculpem, com o progresso da ciência e o conhecimento das leis da natureza, esses fenômenos têm pouco a pouco passado do domínio do maravilhoso para dos efeitos naturais, de tal maneira que o que parecia sobrenatural outrora, hoje não é mais, e o que ainda é, o é hoje, não o será amanhã. Mas isso é uma verdade, né? A crença nos Espíritos, na manifestação dos Espíritos, está cada vez mais comum. Inclusive, a gente vê religiosos é, de outras denominações encaminhando para cá alguns casos que... ó Isso aí você vai procurar um centro espírita. Os espíritos se manifestam, eles acreditam, eles sabem disso. Então o que era sobrenatural há tempos atrás, hoje não é mais. E o que ainda é considerado sobrenatural, daqui a pouco não será mais. Esse movimento está acontecendo com uma certa é, rapidez, está acontecendo. Não é porque nós estamos aqui dentro da doutrina, da casa espírita estudando, que a gente está dizendo isso, que a gente está envolvido. Mas a gente vê isso nos vizinhos que não são espíritas, na rua, cada um sempre tem um caso para contar, não é? E daqui a pouco as pessoas irão procurar. Isso será matéria nas escolas do futuro. Como ele está dizendo aqui, a ciência está caminhando para isso. A ciência está caminhando para isso. Será um boom para a humanidade quando isso vira baila em todos os setores, até no meio científico. Você sabe que é um médico olhar para você e ele vê em você não apenas um corpo, mas um espírito, e um corpo espiritual, quando o médico olhar para você, ele vai ter que tratar do corpo físico, é o que faz hoje, e vai ter que tratar do corpo espiritual, o que não se faz. E ainda, da alma. É uma visão holística do homem. Isso vai chegar, porque nós somos espíritos que temos um corpo físico e temos um corpo espiritual. Nós somos. E o homem vai ter que descobrir isso. Ele terá que descobrir. É uma questão de tempo. Quanto tempo demorou para a gente colocar essa doutrina tão clara? Não vamos falar antes do Cristo, dos séculos antes, não. Ah. Sim. Sim, sim, mas ainda não é uma crença científica, são fatos isolados. Não vamos pegar lá dos séculos, dos milênios, dos milhares de anos, até milhões de anos da existência dos seres humanos, não vamos pegar. Vamos pegar de Jesus para cá, que Jesus fala da vida futura. Né? Vamos pegar de Moisés, que fala da manifestação dos espíritos, Moisés, o grande médium que foi. Depois vem Jesus Cristo, depois vem Allan Kardec com os Espíritos. Então você tem aí em torno de 3.500 anos. Então é muito recente. Quando você pega a história da humanidade, a doutrina espírita é muito recente. Tem 160 anos, Jesus 2.000 anos, Moisés mais 1.500 anos aproximadamente. Então é uma história muito recente de Moisés para cá e vem num num crescente. Hã? Crescente. num crescente o conhecimento para a humanidade Moisés traz as tábuas da lei Jesus ratifica Moisés e amplia o conhecimento vem trazer a ideia do Deus de amor do Deus justo depois vem Kardec ratifica Jesus porque Jesus estava por trás de Moisés Jesus está por trás de de Kardec, ele é o, o Espírito verdade, né? o Espírito que coordena todo esse trabalho. Uns dizem que não é, outros dizem que é, mas enfim, ele está sempre acima de todos nós. E a gente está aprendendo, ainda é uma parte pequena da humanidade que se debruça na doutrina espírita. Agora, é uma parte grande da humanidade que se debruça no cristianismo, como os católicos, os protestantes que tem uma visão ainda acanhada do cristianismo. A doutrina espírita vem reviver esse evangelho. E como traz de maneira tão clara e tão lógica, terão eles que se render aos fatos. Terão eles que se render aos fatos. Terão que se discutir nas igrejas a questão da reencarnação. Os judeus já fazem isso. A cabala fala da reencarnação. Eu estava vendo um, um, um rabino, a gente vai até colocar aqui, a gente assistiu hoje para a evangelização de sábado, ele falando abertamente da reencarnação, interpretando ali a cabala. É o livro oculto do judaísmo, falando da reencarnação. E a gente fala... Aqui na doutrina espírita, abertamente. Então é um conceito que, como é verdadeiro, o homem terá que aceitá-lo, compreendê-lo. Isso leva tempo, uma questão de tempo. Quanto tempo ainda vai levar, eu não sei. Mas... geração. Ah? É... Tem que falar no microfone, Conceição. Tem que falar no microfone, senão ninguém escuta em casa, fica um silêncio.
1: Desculpa. Eu estou falando que aqui mesmo, nesse livro, mais na frente, vai falar que uma geração puxa outra geração. Então, essa geração que veio na reencarnando naquele livro que o Manuel Fernando de Miranda narra, no Transição Planetária... É uma geração de espíritos superiores. Então, eles, na hora que tiver na época deles, assumirem a parte social deles, eles estavam encarnando em todas as Sim, partes da sociedade. Sim, é isso aí.
0: Na é hora aí. que eles
1: assumirem, vai ser uma geração que vai puxar a outra para frente.
0: É isso aí. Né? aí o já estão vindo espíritos que vão engendrar esse progresso moral. Né? Pegando a base aqui né? de Kardec... É isso aí, já estão aí, estão vindo. Para Deus, tudo é possível. Os fenômenos, eu estou no número 4, ali no último, no outro parágrafo, no último aqui, da página 50. Os fenômenos, dependendo da manifestação dos espíritos, pela sua própria natureza, tiveram que fornecer um grande contingente aos fatos reputados como maravilhosos. Mas devia vir um tempo em que a lei que os rege, sendo conhecida, eles voltariam como os outros para a ordem dos fatos naturais. Esse tempo chegou. E o Espiritismo, fazendo conhecer essa lei... dá a chave para a maioria das passagens incompreendidas das escrituras sagradas, fazendo-lhes alusão e dos fatos vistos como miraculosos. Desmistificou tudo, desmistificou os milagres de Jesus. Jesus não fez milagre, Jesus agiu em cima da lei natural, da lei da natureza. O caráter do fato, número 5, o caráter do fato miraculoso é de ser insólito e excepcional. É uma derrogação das leis da natureza. Desde que um fenômeno se produza em condições idênticas, é que está sujeito a uma lei e não é miraculoso. Essa lei pode ser desconhecida, mas nem por isso deixa de existir. O tempo encarregar se a o tempo encarrega-se de fazê-la conhecida. Como hoje a gente conhece os milagres que Jesus fez. Milagres, entre aspas. Ele conhecia a manipulação dos fluidos. Aí, numa época certa, vem Mesmer, trabalhando os fluidos, falando dos fluidos, falando do magnetismo. Logo em seguida vem a doutrina espírita fechando essa ideia e nós hoje estudamos com a imposição de mãos, com o nosso magnetismo, manipulando os fluidos para aliviar a dor dos nossos semelhantes. O movimento do sol, ou melhor, da terra, estancado por Josué, está lá na Bíblia, né? Que Josué fez parar o sol, fez parar a terra, Está escrito lá. Então ele está dizendo aqui que o movimento do sol, ou melhor, da terra, estacando por Josué. Tem até uma música que diz o dia em que a terra parou, não tem? O dia em... Por quê? Diz que Josué fez a terra parar. O movimento do sol, ou melhor, da terra, estancado por Josué, Seria um verdadeiro milagre, pois seria uma derrogação manifesta à lei que rege o movimento dos astros. Mas se o fato pudesse reproduzir sem dadas condições, é que estaria submetido a uma lei e deixaria por conseguinte de ser milagroso. a lei, ele foi conhecida. É? É, Ali é conhecida. Ah, aí a Conceição está dizendo aqui que ela não gosta de falar no microfone. Ah, Jesus não fez acalmar o mar e os ventos? Opa, tem a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Jesus falou com os Espíritos e eles desviaram os ventos. Eles fizeram o mar acalmar. Então a gente estuda aqui a ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza. Jesus conhecia. Ele sabia como fazer isso. E quem iria desobedecer a Jesus Cristo? Agora, você fazer o sol parar ou a terra parar, aí sim, isso aí é um milagre. Isso aí, isso aí é derrogar uma lei. que nem Deus, faz, né? nem Deus faz, é derrogar uma lei, a lei da natureza. Os astros giram, se movimentam. Como é que você vai parar isso? Você não pode parar. Isso é lei. Agora, se isso pudesse acontecer seguidas vezes, tinha que ter uma lei que explicasse isso. Então Josué não fez a Terra parar e nem o Sol. Um fenômeno qualquer de cat... lá de, 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 de. Como é que chama? De eclipse. Eclipse, e aí, ó, foi Josué que mandou parar, ele usou aquilo ali, e o povo disse que ele fez a terra parar, e não é isso, ele não podia fazer isso. Isso sim seria derrogar uma lei da natureza. Porque todo mundo, todos os fenômenos que se explicavam na ciência, iguais, pragas do Egito, todos foram explicados. Porque sim. Era, era um fenômeno natural que acontecia na época. Fenômenos naturais. Exatamente. Um milagre que Moisés jogou uma, para, uma praga. Eu estou ficando velho porque eu não estou conseguindo mais soletrar o R. Uma praga. E não foi. Fenômeno natural. Número seis. É por engano que a igreja teme ver restringir-se o círculo dos fatos miraculosos pois Deus prova melhor sua grandeza e seu poder pelo admirável conjunto de suas leis, do que por algumas infrações dessas essas mesmas leis. E isso, tanto quanto ela atribui ao demônio o poder de fazer prodígios, o que implicaria em que o demônio, podendo interromper o curso das leis divinas, seria tão poderoso quanto Deus. Ousar dizer que o espírito do mal pode suspender a ação das leis de Deus é uma blasfêmia e um sacrilégio. Então vamos lá. Olha aqui a cabeça de Allan Kardec, o raciocínio lógico dele. Ele está dizendo que a igreja com isso aí vê restringir os milagres de Deus. Deus fez milagres sim. Não é muito mais miraculoso, né, essa palavra aí entre aspas, miraculoso, Deus cumprir as leis que ele fez, do que ele infringir as, as próprias leis. Então, ele é muito mais grandioso em cumprir a sua lei, do que infringir a sua lei. Mas é uma lei certa que vai atender a todo mundo. Uma lei que atende a todo mundo. E, e é o mesmo princípio. Os cristãos fizeram de Jesus um Deus, porque iriam ser poderoso. Mas Jesus não perde em nada a sua grandiosidade, o seu brilho, sendo classificado como um espírito, criado por Deus, como todos nós somos criados. E como um espírito mais velho, um irmão mais velho, um espírito superior, um espírito puro, que coordenou todo o trabalho e coordena todo o trabalho na humanidade terrena. Antes que Abraão fosse, né? antes de Abraão, eu sou. Né? Já afirma Jesus, lá o fariseu. Tu és mais do que pai Abraão, Antes que Abraão, antes de Abraão, antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão viesse, eu já sou. Então, ele enviou Abraão à terra. Ele vem coordenando todo o trabalho aqui no nosso planeta. Não diminui em nada a grandiosidade de Jesus. O seu amor pela humanidade. Em nada. Em nada. Dizendo que Jesus não é Deus. Deus é o criador do universo. A Terra é apenas um planeta. E hoje a ciência mostra que é um grão de areia, menos do que um grão de areia no universo. É mais um. E que a vida e a ciência tá a caminho, né? Já estão chegando lá e vai ser daqui a pouco também? Daqui a pouco, vai ser divulgado a vida em outros planetas. Em todos os lugares tem vida. Jesus é responsável pelo nosso planeta, pode ser o responsável pelo sistema solar, mas tem a galáxia, tem outras galáxias, tem outros mundos, tem uma infinidade de mundos, uma infinidade de galáxias. Fala, Conceição.
1: Eles falam isso né, pela potencialidade de Jesus. Em, em sentido, Jesus falou, vós sois Deus, porque a gente vai se desenvolver. Não vamos ser igual a Deus, não vamos ser Deus mas no sentido de poder, como Jesus, ele criou a Terra, né? Então ele é um considerado como um Deus, porque criou a Terra, mas não que seja Deus. Ele tem a potencialidade toda.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem. O número cinco ou seis agora. Seis, seis. seis. Ah, já estou aqui embaixo? Ah. A religião, longe de perder sua autoridade, quando fatos reputados miraculosos passam para a ordem dos fatos naturais, só pode ganhar com isso. Primeiro, primeiro porque, se um fato é, por engano, reputado como miraculoso, é um erro e a religião só pode perder apoiando-se sobre um erro. E, sobretudo, ela se obstinava em ver como um milagre o que não seria. Em segundo lugar, que muitas pessoas não admitindo a possibilidade dos milagres, negam os fatos reputados como maravilhosos. E, por conseguinte, a religião que se apoia sobre esses fatos, se, ao contrário, a possibilidade desses fatos for demonstrada como consequência das leis naturais, não há mais como rejeitá-los, não mais do que a religião que os proclama. Então, não é mais fácil você entender tudo isso como uma coisa natural? O que não é natural também é Jonas em... a baleia engolir Jonas. A baleia não engoliu Jonas. Mas o cabeça de bagre diz. Mas se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava, porque está escrito. Aí, com uma cabeça dessa, você não tem que falar nada, né? Como que Moisés ia abrir o mar? Pois é, fenômenos naturais, coisas naturais. Ele não chegou lá e magicamente abriu o mar. Como está dizendo aqui a nossa irmã Sandra, é, tem uma lagoa aqui no Nordeste, que ela não sabe citar onde, tem que verificar. Eu não gosto de dizer coisas que a gente não tem. Está na internet. Que de manhã se abre um pouquinho e depois, à tarde, ele vai subindo a maré e ele se fecha novamente então lá no mar hebreu isso acontecia acontece de tempos em tempos esse fenômeno como ele sabia Ó, oh, tá na época ele era moisés está na hora de abrir vamos embora se, se
1: existem as leis naturais como a gravidade foi descoberta é, o sol a terra girando em torno do sol como eles pensavam que era o contrário é. né se tudo isso foi descoberto pela ciência, por que não essas outras vezes? Exatamente. está falando, Exatamente. é natural, é da natureza.
0: É, é isso aí. Vai descobrir. Vai chegar uma hora que vai descobrir. Sete. Os fatos constatados pela ciência de uma maneira peremptória não podem ser infirmados por nenhuma crença religiosa contrária. Claro, peremptória. Claro, por exemplo, a Terra não é o centro do universo. A ciência comprovou isso. O, 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 o Sol não gira em torno da Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. A Terra não é o centro de tudo. É apenas um planeta. Então não dá para a religião teimar isso, como ela dizia no início. Então quando a ciência comprova de maneira peremptória, como ele diz ali, um fato. Não tem como a religião negar. Não tem como. Aí ele continua no raciocínio. A religião só pode ganhar em autoridade seguindo o progresso dos conhecimentos científicos e perder em permanecer para trás ou em protestar contra esses mesmos conhecimentos em nome dos dogmas, pois nenhum dogma poderá prevalecer contra as leis da natureza nem anulá-las um dogma fundado sobre a negação de uma lei da natureza não pode ser expressão da verdade claro que não o espiritismo fundamentado no conhecimento das leis incompreendidas até hoje não vem absolutamente destruir os fatos religiosos mas sancioná-los dando-lhes uma explicação racional. Vem destruir apenas as falsas consequências que foram deduzidas em decorrência da ignorância dessas leis ou de uma interpretação errônea. A ignorância das leis da natureza, levando o homem a procurar causas fantásticas para os fenômenos que não compreendia, o que não compreende é a fonte das ideias supersticiosas das quais algumas são devidas aos fenômenos espíritas mal compreendidos. O conhecimento das leis que regem os fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, reconduzindo a coisa, as coisas à realidade e demonstrando o limite do possível e do impossível. Então o Espiritismo desmascara tudo isso. Pode entrar, pode entrar, minha filha. Por que, que você não entrou antes? Você entrou e saiu por quê? Ah, então tá. É, tá perdoada. É, por exemplo, hoje eu vi o Tiago contando ali na cozinha. Estava falando de morte. Falar de morto, de morte no centro espírita É normal. Morreu lá o um parente, a gente estava falando sobre isso. Ele disse que desceu da casa dele, lá que fica no alto, né? E vinha com a esposa caminhando. E ele viu a esposa ir para um lado e ele foi para o outro. Ela foi para o lado esquerdo, ele para o lado direito, ou vice-versa. Continuou andando. E quando chegou num determinado lugar, ele viu um espírito. Ele pensou que era a esposa. Ele começou a conversar com ela. E nisso ela vinha atrás dele. E quando ele viu a esposa, tomou um susto. Disse que quase morreu do coração. É frouxo, né? Levou um susto. Disse que ficou todo arrepiado. E quase infartou. Ora, bolas. Ele tinha... Olha o que o Espírito diz. Era apenas um espírito. Por que, que vai ficar? Vai infartar? Por quê? Vai virar espírito também? Vai para o outro lado? Só perdeu o corpo. Então... As pessoas contam esses fatos como fosse uma coisa sobrenatural. Ah, eu vi um espírito. E espírito é a coisa mais natural que tem, ainda mais para a gente hoje. Tem gente que vê espírito e tem medo de espírito, né? Tem gente que não vai na cozinha sozinha, do quarto para a cozinha, de noite em casa, porque tem medo de espírito. E não tem nada de sobrenatural. Como as curas que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, se fazem hoje nas casas espíritas, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, em todas as religiões. Não é só aqui, em todas elas, com certeza nos templos, nas sinagogas, nos templos islâmicos, tem os seguidores de, é, fiéis, é, sinceros, tem os, os, as curas, tem a manifestação dos espíritos, como aqui nas igrejas diz que é o Espírito Santo, lá não sei o nome que dá, aqui a gente diz que são os espíritos, as almas do, dos defuntos, né? Fala. É,
1: eu ia falar o que você falou, que eles falam lá que é o Espírito Santo. É, e o inferior, o espírito inferior, é o demônio, é o diabo. Pois é. Né? Mas é a mesma coisa. E Nossa. na igreja católica existe a corrente carismática que trabalha com cura É só mesmo, uma questão de médio. tempo,
0: só uma questão de tempo para entender tudo isso. Vamos então à nossa prece. Foi bom estudo, né? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso Allan Kardec, que trouxe esses apontamentos. Agradecemos ao Altivo, aos espíritos guias da nossa casa, à minha amada e querida Lurdinha, aos espíritos amigos, às nossas irmãs, Cida, Neuza, Elvira. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, nos ajude a sermos homens de bem, praticando a doutrina espírita, onde quer que nos encontremos. Inspira-nos os bons sentimentos, os bons pensamentos, Senhor, para que sigamos em marcha junto com Kardec, junto com os bons espíritos nossos guias, junto contigo, Jesus, junto com Deus, em nome dos guias da nossa casa, do nosso altivo, da direção espiritual da nossa casa de amor, desses espíritos citados aqui, em nome do nosso amor, do amor de Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por encerrado os estudos, da tarde de hoje em torno do livro Obras Póstumas que assim seja